0: 各位好，一起来听我说《红楼梦》的故事，第十六回回目：贾元春才选凤藻宫，秦金卿邀试黄泉路。上一回才结束丧礼，家里也给宝玉收拾好了外书房。他和秦钟原约好一同夜读，但谁知秦钟禀赋弱，在郊外既受了风霜，又忙着和智能儿偷偷摸摸约会。回来便成了重伤风，只在家中调养。宝玉扫了兴，也无可奈何。至于凤姐这边，收了老尼姑三千两，事也说妥了。那守备家只好忍气吞声地退了婚约。张财主就将女儿另许给李家，哪知道两家这些贪财势的父母，都养出了多情重义的儿女。张金跟小姐知道父母退亲令许，竟悄悄地寻了自尽。那守备之子得知此讯，竟也投河随他而去。想要抢亲的李家闹得没趣，这三家可谓是人财两空。唯独凤姐这儿却坐享了三千两银子。自有这个开端，凤姐便壮了胆识，以后有这样的事，便自意作为起来。而家中长辈一概不知。这天来到宝玉的父亲贾政的生辰，梁府人丁齐聚庆贺，热闹非凡。却忽有门人来报说：“六宫都太监夏太监他老人家来传旨了。”众人一阵惊呼，都不知发生了什么事，连忙指了戏文，撤了酒席，接旨。那夏太监却并未捧照宣读，只笑容满面来到厅上，南面而立，说
1: ：“奉特旨，立刻宣贾政入朝，在临近殿避见。
0: ”叔毕也不吃茶，便乘马去了。那贾政也猜不出何意，只得急忙更衣入朝。贾母等何家心底惶惶不定。不停地遣人飞马来往探信，终于有几个管家人喘吁吁地跑进来报喜，说奉老爷的命，请老太太率领太太等进宫谢恩呢。原来是贾政的长女元春，如今在宫里受封为凤藻宫尚书，加封贤德妃。贾母等人听了，才放下心来，一时喜气盈腮。于是这些诰命夫人们。开始按品大装，也就是按各自的官爵等级着正式的礼服装束。贾府一共四成大轿鱼贯入朝。至此，宁荣两府上下内外人等莫不欢天喜地，却只有宝玉一人置若罔闻。原来，宝玉根本不看重那些爵位后路。再者是，听说秦钟家里出事了。原来水月庵的智能儿竟私逃到城里来找秦钟，还被秦钟的父亲知道了。他逐出智能儿，痛打秦钟，自己也气得老病发作，居然三五日便呜呼哀哉死了。那秦忠秉性怯弱，又带病未愈，再加上挨了仗打，又见老父竟因此而死。后悔莫及，更加添许多病症。为此，宝玉也闷闷不乐。虽听闻姐姐元春进封，也不能解其愁闷。关于贾母等人如何谢恩、如何回家，梁府人如何热闹得意，亲友如何来庆贺，只有他一人，皆似有若无，毫不介意。众人笑他，是越发呆了。幸而，真正稍令宝玉感到欣慰的喜讯来了。人来报，贾琏和黛玉明日就可到家了。贾琏这边协助黛玉处理林如海丧事，俱已妥当。他们按路程，原下月才到家，因途中听了元春的喜讯，遂昼夜兼程赶回。家人们隔日迎接他们进府，一时也悲喜交集。宝玉眼见到黛玉，觉得出落得更加超群飘逸了。黛玉从家乡带来许多书籍器物，忙着打扫整理，又将纸笔等物分送给姐妹和宝玉。宝玉也郑重地取出北静王所赠的吉林香念珠，转送给她。黛玉却说什么臭男人拿过的，我不要这东西，所以直还不取。宝玉也只得作罢。凤姐日常本是事多繁杂，但终于盼得贾琏远路归来，她少不得波容接待。一会儿子，故作斜趣地说：“国舅老爷大喜，国舅老爷一路风尘辛苦，小的略预备了一杯水酒胆，胆诚不知可赐光谬领否？”而当贾琏接受大家参见，接了茶水，又问别后家中诸事，又谢过凤姐辛苦。凤姐便忙不迭向他说了一串看似自谦的口吻，实为邀功讨拍。他说：“我哪里管得上这些事来？见识又浅，口角又笨，心肠又直率，人家给个棒槌我就认作真，脸又软，搁不住人家说两句好话，心里就慈悲了。况且又没经过大事，胆子又小，太太略有些不自在，就吓得我连觉也睡不着了。”我苦辞了几回，太太不许，倒反说我徒受用，不肯学习了。殊不知我是捏着一把汗呢，一句也不敢多说，一步也不敢多走。你是知道的，咱们家所有这些管家奶奶们，哪一个是好缠的？错一点儿，他们就笑话打趣；骗一点儿，他们就指桑骂槐的抱怨。坐山观虎斗，借剑杀人，引风吹火，占干二，人，推倒油瓶不服，都是全挂子的本事。况且我年轻，不压人，越不得不把我放在眼里。更可笑，那府里忽然荣二媳妇死了，甄大哥又再三在太太跟前跪着讨情，只要请我帮他几日。我是再次推辞，太太断不依，只得从命。到底叫我弄了个人仰马翻，更不成个体统。至今甄大哥还后悔抱怨呢。你明儿见了他，好歹苗补苗补，就说我年纪小，原没见过世面，谁叫大爷错为他的。如此话语，想也是凤姐在夫君面前独有的撒娇模式吧。而凤姐和贾琏前期负责打理荣府里外事务，尝试不得闲，他们才聚首这一会子，外头就有不知谁要来回话。凤姐的陪房丫鬟平儿来说，是薛姨妈让香菱来说件事，她先应了，打发她回去。那香菱就是宝钗的哥哥薛蟠不惜打死人，执意强买来的女孩。也是我们曾提过多年前甄士隐那走失的女儿贾琏才刚回来，也已见过，说可惜这样整齐的模样，竟给那些大傻子做了房里人。凤姐一听贾琏留意了香菱，便有醋意，但也说那薛蟠不过是吃着碗里瞧着锅里的。当初为了香菱和薛姨妈闹得不可开交，如今反倒是薛姨妈认识到香菱温柔安静，行事比别的女孩稳妥。至于薛蟠到手了，也看得马蓬风一般了。而不说凤姐手边忙，贾琏回来后先各处拜见，回屋里还没坐热，又给老爷叫过去了。贾琏、凤姐房里宛如资讯集散地，夫妻俩各自交代他们在府内外所经历的，也陆续穿插人来回事。如今因元妃进封，乃至可能回府省亲一事，老爷们也传贾琏过去商议。趁贾琏才出房门，凤姐便问平儿：“刚刚香菱来是有什么事呢？”原来不过是平儿假托的幌子。他悄悄到凤姐耳边说：“刚刚是旺儿媳妇来送利钱呢。她越发没个成算，也不懂看场合。”透过两人对话，我们便可理解凤姐所忙事上也不拘府内，在外还有忙着家人的放利钱、官说等等。不愧是凤姐，既尽显其才干，也赚了提己钱。当贾琏再回来。还来不及说，老爷叫他去，所谓何事？他的乳母赵嬷嬷也来了。凤姐礼貌让赵嬷嬷上炕坐，让她喝酒吃肉。原来赵嬷嬷是知道有了元妃进封这桩大喜事后，家里肯定更有用人之处，她特意来托凤姐照看她的两个儿子，说自己也老了，原先也求过贾琏了，却没个影。还是得来求凤姐才是正经。凤姐得了信赖，有了面子，自然爽快应承了。贾琏见他们只知其一，忙命人快盛饭来吃，一会儿还要去贾珍那里商议省亲的事呢。三人便不拘礼，在炕上边吃饭边议论。原来贵妃可回家省亲之事，竟有八九成准了。听得如此，赵嬷嬷和凤姐都雀跃起来。凤姐高兴自己也能见大世面，就不遗憾没赶上当年太祖南巡的事了。而赵嬷嬷正是当年见过
1: 大场面的人，她说：“哎呦呦，那可是千载难逢的，那时候我才记事儿。”咱们贾府正在姑苏扬州一带建造海船、修理海棠，只预备接驾一次，把银子花得像淌海水似的。凤姐忙接着
0: 说：“我们王府里也预备过一次，那时候我爷爷专管各国进贡朝贺的事，凡有外国人来，都是我们家养活。月闽、闽、颠，浙所有洋船货物，都是我们家的。
1: ”赵嬷嬷说。那是谁不知道的？如今还有个口号呢，说东海少了白日床，龙王请来金陵王。这说的就是奶奶府上了。如今现有还在江南的甄家，哎呦，好事派，读他们家接驾四次。若不是我们亲眼看见，告诉谁也不信的。别讲银子成了土泥。平时世上有的没有，不是堆山积海的罪过，可惜四个字，竟顾不得喽。凤姐问，只呐喊，他们家怎就这么富贵呢？赵嬷嬷说，也不过拿着皇帝家的银子往皇帝身上使罢了。谁家有那些钱买这个虚热闹去啊？正
0: 说着。就换成是王夫人差人来问凤姐吃过饭了吗？凤姐才漱了口要走。那东府里贾蓉、贾强两兄弟却来了，他们来回贾琏话，凤姐便先停步听他们说什么。贾蓉说：“老爷们已经议定，从东边一带，借着东府里花园起，转至北边，一共三里半大，可以盖造省亲别院了。”贾琏听了，也说：“正是这个主意才好，就宁府会方园现有的园子扩建，打通到荣府东大院这来，且园子原有水源，无需再引，如此省得多少费用工程，也比采办到别处去更成体统。”贾强也报备，他就负责下姑苏聘请教习，置办唱戏的女孩和乐器等事。贾琏嫌蠢度，他能当得起这件事吗？凤姐忙帮衬着贾强说话，还随口忽然就把刚刚赵嬷嬷托他的那两个儿子交给贾强，让他带着两个妥当的人一起去办。这些起造发落诸多事物，贾政理不来，贾赦懒得理，大抵都是贾珍来禀报，交给贾琏和梁府的管家们。也有相熟的亲客相公帮衬，梁夫人尽管忙得不可开交，但又喜悦热闹。然在天大的喜事笼罩下，此回情节却结于另一桩丧事。原来宝玉始终惦记秦中，这日才打算再去探望，他的小厮名烟却来报说。秦相公不中用啊，宝玉吓了一跳，他回明贾母就要过去。贾母吩咐要他尽了同窗之情就回来，不许多耽搁了。宝玉心急如焚，匆忙出门，直奔秦中内室。此时秦中早已发昏两三次，连魂魄都已离体，只剩一口悠悠余气在胸。那秦中的魂魄因牵挂人间。正和索拿他的鬼判们求情，听到宝玉对他喊着“宝玉来了”，改对鬼判们求说，让他去见这位好友，说一句话就来的。本来鬼判说自己铁面无私，一听到宝玉”二字，竟慌了。贵重鬼刚刚不放他走，却让他请出个运旺时盛的人，阴司里乱成一团，说阴间和阳间也是一样。都怕那些运到旺的，终究让秦钟暂时回了魂。宝玉见他转醒，忙问他有要留什么话吗？秦
1: 钟竟一反平日，说：“以前你我自以为是，见比人高，如今才知自误了。以后该立志功名，以荣耀显达为事。”说毕，就萧然尝试了。第
0: 十六回借对话写出贾府的大喜事，又在热闹急忙中写秦钟离世，中间更插叙许多小脉络。至于大小事项未来发展如何，且待下回分解。谢谢收听。